0: 欢迎大家收听这个星期的万万能不能？我是万万。那今天这一集特别节目呢，就是在成都现在全程静默的一个大环境下，我有邀请我两个高中的同学一起来加入到这一期节目里面来，向大家展示一个现在成都就是静默生活中大家是一个什么样子。然后这两个特别来宾呢，一个是罗兰，来罗兰给大家打个招呼吧
1: 。Hello。万万的听众们，大家好，我是他的高中同学罗兰，我现在呢在成都的天府新区居住，等一下也会跟大家分享一下在封控的时候我们这里是一个什么样的状态。谢谢
0: ，OK， 谢谢罗兰，然后我另外一位来宾呢是三寸，三寸，给大家打个招呼吧。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家
2: 好，我是三寸，然后我现在居住在成都的成华区，我是在一个呃商住一体的公寓，所以可能和他们的那个嗯、呃、状况还不太一样。
0: 就大家呃应该也知道，我本人是在金牛区，所以我们基本上是在一个差不多在成都形成一个三角形的一个状况，所以也应该能够代表成都普遍的这样的一个情况。那我们今天想先第一个聊的就是这一次成都全体的静默管理有给自己带来哪些比较直观的影响呢？或者说大家这几天都怎么过的？想。请罗兰先聊一下，可以吗？嗯
1: ，其实对我的工作没有特别的影响，因为我是在一间 IT 外企公司工作，然后我们团队呢也是一个外部销售的团队，所以基本上我们这个团队他没有要求一定要去办公室，所以对于居家办公这个事情还是比较习惯的。嗯，所以我经常都跟大家开玩笑说，别人居家。都在狂欢，但是我们居家的话，真的就是忙翻的状态。然后吃饭买菜这些的话，我觉得这次也没有特别大的影响。虽然说网上，嗯、呃，可能在不同的时机点，你你可能买不到你特别需要的菜，但是如果你把握住那个，嗯、呃，时机点的话，你其实是可以抢到你想要的菜的。然后现在外卖还有快递，其实也是没有停的。然后不知道你们那边的情况是怎么样
0: ？哎，那个罗兰，你说你在 IT 外企工作，然后平时就居家办公比较多吗
1: ？是的，自从2020年咱们这个新冠疫情开始之后呢，嗯、呃，我们现在其实已经很习惯，就是在家开会，在家上
0: 班了。可是像工作这种事情，应该你是一个特例吧？还是说，因为大家可能不知道，罗兰他在的区域是软件园所在的一个地方，就是成都 IT 产业比较集中的一个地方。可能我觉得你们那边是相对比较开放吗
1: ？啊， uh, 可以这么说吧
0: 。对，因为我之前在工作的时候，就是有疫情，还是会要求上班，至少你要在办公室里面坐着。然后那个时候。地铁上都没有什么人，但是我们还是在上班。三寸，如果你有那个工作上面的一些，就是疫情或者说静默管理期间工作上的一些特别的状况，你也可以跟我们分享一下
2: 。我应该算是一个自由人吧，所以也不像那种要早九晚五的人一样被这个疫情限制住。我在家也可以。做我的工作，我觉得这个静默对我来说，更多的是对我心理上的一种。我明明以前呃工作也是在居家，但是这个静默给我心理上带来一种不不一样的感觉，让我感觉有点抑郁。我也不知道为什么，明明状态就是行为上状态都是一样的，但是心理上就是不一样
0: 。你。为什么会感到抑郁呢？是因为不能出门的缘故吗？不能很自由的出门
2: 。呃，对，我在那个商住一体，所以，呃，因为上一轮的那个疫情，成华区不就被呃封控了嘛？其他区没有封控，然后成华区被封控了五天。这次通告是先三天还不知道后面的情况，但是那一次我被封控了五天，然后我的家属他是在单位，然后我一个人在家，就感觉日夜都有点颠倒，晚上睡不着，然后白天睡睡一小会儿，嗯、呃，那段时间状态就特别不好，所以我当时就在想，上海那阵封控了一两个月，那些人，嗯、呃，那个心情肯定也不太好。
0: 哎，因为你就是三寸也提到了几次，他在商住一体的这种公寓里面，你觉得会跟我们这种住宅有什么不同吗？因为我跟罗兰，我们都是在住宅，对吧？罗兰
2: ，是的，呃，上次封控五天和这次不太一样，上次五天的时候，我们外面用那个铁栏打了围，因为我们不是小区，没有围墙嘛，嗯，他用那个铁栏打了围，然后也出不去。但是这这次就没有，这次不仅没有，然后下面我们楼下有一些，比如说茶百道啊，嗯、呃，这些奶茶店都全开着的，然后一些专门送外卖的，呃、餐厅他也是开着的，就嗯、呃，外卖他们会在外围等着，然后餐厅里面的那个服务员会把那个嗯、呃、外卖拿到他们手上去，然后他们嗯、呃、拿出去送。所以它，我觉得它不是一个完全封控的一个状态。我们现在
0: ，那你呃是可以自由下楼的，对吗？嗯
2: ，可以自由的出那个单元楼，但是不能出嗯、呃、那个外围
0: ，就是小区。你们是有出门条之类的吗？因为咱们不是发公告说平<对>出门条，社
2: 区社社区都有每天那个二十四小时，你那个核酸有的话就可以。出门买，出门两小时买菜吗
0: ？哦，但是你们有限制，只能出门两小时。对对，对
1: 我们也也是有限制
0: 的。你们也限制了出门时间
1: ？是的，我们也有限制。你们这小区没有吗？
0: <笑><笑>我们没有专门说出门只能多久，当然肯定是因为我在的这个小区比较特殊，因为我旁边的一个街区。就是隔壁的街道被整个用铁皮围起来了，然后我们是紧邻着那个小区的，就虽然我们是低风险，但是我们是挨着中高风险的，所以社区对我们的管理是以中风险来管理的低风险小区，这就意味着我们名义上可以出门，但是我们实际上是不能出小区的门的，我们只可以下单元楼，然后在小区里面转，但是我们出不了小区的大门。
2: 那你是怎么生？那你买菜都是外卖
0: 吗？呃，外卖那些是正常的，就是其实跟罗兰刚刚讲的差不多，就是我们还是通过一些买菜的 app， 比如说呃盒马或者叮咚或者朴朴之类的。可能有的人不知道普普是什么，就是在，呃，它上线的城市很少，但是成都是一个，也就是跟叮咚、盒马差不多的买菜的一个 app。然后在我们这边也是，就是如果你要很齐全、很丰富、很便宜的菜的话，你就要早点下单。这个早就是早到每天的大概清晨的六点钟。嗯，当然你晚一点，稍微晚一点也可以，整个上午我觉得应该都没有什么问题。但是如果过了中午的话，可能菜就会比较少，而且它也会因为什么运力不足的原因，导致就是无法及时的配送。但是呃，反正早下单是没有什么问题的。你们那边应该也一样吧？嗯
1: 、呃，那我分享一下我们这边不一样的，就是我婆婆她基本上还是去到那个菜市场这样的地方再买菜。因为可能老人家不太……
0: 你婆婆在哪儿啊？
1: 就是因为我婆婆也住在我们这栋楼
0: 啊、哦。你跟你婆婆他们住一个小区是吗？是的。OK
1: 。所以。嗯，他们今天有去，就是之前经常买菜的那种生鲜超市吧，也算是，嗯、但是是那种私人的，嗯，还是买到了，就是鸡啊、鱼啊，然后还有蔬菜啊。嗯、就是挺常规的。唯一不同呢，就是嗯，价格还是有小涨，可能不同吧，两块钱到五块钱不等，哦、这个样子。就是
0: 私人的那种价格，其实是有微微的上浮，但是是可以接受的范围嘛，你们觉得
1: ？可以。可以
0: ，因为我是没有实体店菜市场的经验的，因为我们现在不能出小区。那那个三寸，你那边就是你也去过实体店的菜市场吗
2: ？呃，我没有在网上下单，因为我们楼下不远，大概一百米以内
0: 吧，就有一个钱大妈。嗯，要不要给大家介介绍一下钱大妈是什么
2: ？钱大妈就是一个连锁的那个。呃，市场吧，就是卖肉、卖呃生鲜和蔬菜都有的一个市场。嗯
0: 、uh, uh, uh, okay. 然
2: 后他的那个 slogan 就是不卖隔夜肉。
0: <笑><笑>他现在也是吗？
2: <笑>是的，因为他会好像五下午五点还是六点之后，他就会打折，然后把当天的菜全部卖完。我们这边流行的是满棚菜市。啊还不一样，我因为钱大妈是全
0: 程覆盖。我跟你说，你们两个说的菜市的名字我都知道，但是我们这边都没有，啊、<笑>他们没有开到金牛区或者西西边这边来，就是，但是我是知道那些的。所以你们逛这些实体菜市，就是这些连锁品牌，他们的价格怎么样？和平时比的话，罗兰可以先讲。
1: 好像也是有一点微调吧，但是因为我我觉得我们可能还算是对价格不是很敏感的族群，像我公公婆婆这种就会觉得满棚钱大妈的嗯、呃、价格总是比嗯、呃、可能更远一点距离的菜市或者是别的私营的那样的菜市，他觉得会呃贵那么一丢丢
0: 。还是说老人始终都觉得实体店就是偏贵的？有没有这种可能
1: ？啊、呃，其其实我有算过，就是我不知道钱大妈，嗯、因为钱大妈我真的没有逛过哈。那个满棚的价格，实际上我个人觉得跟盒马，然后还有像京东的七仙这样的啊、呃，实际上你算下来价格是差不多的。只不过因为你在满棚这样的菜市场，你可以一次可能买少量，嗯、所以从呃结算的价格上，你会觉得好像花的钱少一些。
0: OK， 那三寸那边呢？你们那边的菜价
1: ？呃，我根据那个呃店
2: 里的服务员说，他们是不会因为这个疫情涨价的。如果有涨幅的话，可能都是根根据市场来的吧。因为那个蔬菜的价格，它不可能维持在一个价嘛，所以我我也没有太大感觉
0: 。是我这边观察到的情况跟你们嗯其实是差不多的，就是在那些买菜 APP 上面，我刚刚提到的那三个。盒马算是品类最丰盛的了，但是它其实也提供了像日日鲜这种低价的菜，嗯、呃，比如说500克只要呃不超过5块钱，就是那种绿叶菜。因为我蔬菜不是很懂啊，我不太记得具体的品类，但是我觉得500克就是一斤不超过5块钱，应该是一个比较合理的价格吧。然后其他的两个买菜 app 也差不多。可能品品类品种稍微好点，当然也有贵的，它就是什么高原鲜啊，或者说是，呃一些呃有机类的，对对对，就是更有机的那种会稍微贵一点，但是也有便宜的，所以我觉得在嗯蔬菜或者说是其他的食物保供这方面，成都这一次嗯确实没有让大家失望，你们是否也这样认为
2: ？我一直都很相信成都。政府呀，就没有囤菜，前一天大概就买了两天的菜，然后今天去买了菜，前两天都没有买菜，我就很相信成都市政府。我也没
0: 有囤，哎，<笑>就是他们之前讲什么热带雨林那个，呃，就是正在抢或者正在传那些图之余，我其实是在睡觉的，就是我睡醒，可能大家都已经把超市搬空了，所以我呃也没有参与到这次活动中来。当然，我如果没有睡觉的话，我可能也不会参与这些。囤货之类的，罗兰，你会囤货吗？嗯
1: 、呃，我现在也不是很喜欢囤货的那种类型。就是第一个购物节的时候呢，嗯，我也是和三寸一样，觉得我觉得我们成都不会呃变成之前的某一线城市那么糟糕的情况
0: 。<笑>对
1: ，所以当时呃就比较淡定。呃，婆婆呢，肯定老人家嘛，她在那种氛围下呢，还是有囤一些主食，比如说，因为呃，你们都知道那个我先生家是北方人，所以他们有囤一些主食，比如说面粉啊、大米啊这样的。然后，但是新鲜的蔬菜，其实我们都觉得囤了也没有什么特别大的用处，所以也是买了一到两天的
0: 。OK。你们知道我囤了什么吗？我就是买了很多速冻水饺和方便面，<笑>因为我一个人住，我就觉得好像这些保质期又偏长，然后也不用像蔬菜那么的容易坏，所以我觉得这个比较适合我。你们就是如果说你们要买的话，你们有没有什么建议？<笑>上
2: 海的朋友都是就就我们高中我们一起的那个在上海住过的朋友，啊、是,是他都是推荐我们就是买什么可乐呀、零食啊、冰淇淋啊这些。他说大白会给你送送菜，但是他不会给你送零食，不会给你送矿泉水，所以你要买就买这些就是好吃的就行
0: 了。OK， 那我觉得他们上海是因为当时本身买菜就比较困难吧，但成都这一次。特别强调了，就是就不,不,
2: 不用不用囤菜，他就说就买买好吃的零食就就行了，因为这些大白不会给你送的。
0: 哎，但是我们这我们这次虽然讲的是静默三天，可是并没有讲说要给我们送菜哦，还是得大家自己去买菜
2: 。因为上海它是整个封<对>封闭了，嗯嗯、你不能出去，<对>我们是可以出去买的嘛。
0: 对，所以我们跟上海的情况还是有区别。嗯。
1: 所以我们三个其实是三种类型，就是我这种呢是有家庭有小孩的
0: ，对，而且还有老人，
1: <笑>对，万万是单身哈，独居，然后对，然后三寸是跟自己的呃那个家人也是住在一起，嗯，对，和家属住，就大家可能囤法和吃饭的方式还是不太一样的
2: ，
0: 嗯，
1: 那你们在家谁谁做饭呀？那万万
2: 是就只能买一些速冻的。你平时不做饭吗？
0: 我其实没有什么做饭的技巧，我现在就学会了煮东西，比如说煮汤，或者说进阶一点的煮火锅，就是把菜洗好了，然后放在锅里煮，然后调味，捞起来可以吃，这种就 OK。炒我是不会炒的，所以呃，我也仅限于这样。了。你看我刚刚讲的这些，包括速冻。水饺或者说方便面其实都是靠煮的，所以我觉得这种情况下，我对于不擅长厨艺但是单身的朋友，我的建议就是你买一口锅，这样会比较好一点。罗兰，你对就是你这种亲子家庭上有老下有小的，你有什么建议吗？
1: 像我这种的话，就是有点无用武之地了，因为实际上我自己做饭应该也没有问题，但是呢，呃，因为家里有老人的话，你还是要留给他们一个舞台，所以说我们家现在的状态就是。老人做饭，然后我们就只管去吃就可以了。然后刚才三寸也提到说啊，我们之前的那个朋友可能会建议说，哎，囤一些零食啊、饮料。其实我想说，像我这样有小孩的家庭，可能会比较克制，嗯、呃，因为你可能也希望控制一下自己的那个小孩对这些零食啊、包括饮料啊这个的呃摄摄,摄入吧。如果专业一点的说，<笑>对
0: ，OK。好，那呃菜的这方面我们了解了，就是生活保障是几乎没有问题的。那对于，因为今天其实是呃九月四号，对吧？就是因为我们之前成都市发的公告，就是全市九月、嗯、从二号开始，二号到四号三连续三天的时间做核酸。那这三天下来，大家有什么核酸的感受吗？就是你们那边排队情况怎么样？因为呃其他城市其实是有。核酸大排长龙的情况，所以这方面罗兰也许可以先讲一下
1: 。好的，我先分享一下，就是这几天做核酸呢，首先九月二号那天系统故障的时候呢，哦，那天我比较幸运，就是完全没有受到影响。当时我们的物业管家通知我们，大概是下午五点钟左右吧，我们下去排队，人也不多。然后做完了之后，一切都很正常。但是很快就看到自己的微信群里面，就是很多的朋友啊，就都开始在考那个在讨论，说现在是下雨的时候，然后自己带着小孩已经排队可能一个小时、两个小时了，还是没有坐上。然后当时可能晚上已经八九点了，我们都觉得特别惊讶。因为就觉得怎么会排队这么久呢？然后才看到，就是微博上已经有了一些热搜啊，包括群里面也有了一些段子，就是说，嗯，咱们那个系统就崩溃了。然后九月三号就是昨天，实际上我是没有做到核酸的，嗯、呃，因为昨天呢我睡了一个午觉，然后等我起床的时候，大概可能下午已经三点多了吧，我们的物业群就已经通知说，呃，今天不做了，然后也改了一些规定，比如说，嗯、呃，之前你需要吃二十四小时的核酸出去，然后昨天的话就临时改成了四十八小时也是可以的。然后就是今天，那今天其实我们肯定感觉都一样，就是非常的丝滑，非常的顺利。
0: <笑>对、嗯，
1: 就是通知你去，你去，然后我你就可以、嗯、钟钟就做了。对，对对对，所以说这几天大概就是这样的一个情况
0: 。那我也分享一下我的情况，就是二号故障那个冲上热搜的事情，应该全网都知道沸沸扬。我们这边也就不提那个某企业的名字，但是它确实是让我们。就是因为二号那天是在下雨的晚上，所以那天非常的让人痛苦。我基本上是下去看了两次，那个两次队伍基本上都没有动的。而且我即使我回到家在楼上的时候，我也会在阳台上观察楼下的队伍的情况，因为我本人我其实是不太喜欢排队的，因为我觉得排队在那边做核酸。非常的浪费时间，而且因为又在我单元门口就触手可及的地方，所以我不愿意去排队。但是我那天真的是观察，从下午大概六点钟观察到晚上十一点钟，快十二点，那个队伍就之前大概四五个小时就基本上没有怎么动过的。然后都是到了接近凌晨的时候，然后业主群里面在说说现在呃终于网络松散了一些，大家直接下来就可以做了。而且那个时候说实话接近凌晨了，也不可能有什么呃人在那边排队，因为老人小孩基本上都要睡觉了嘛。所以到那个时候我才坐上。就嗯，我觉得某企业呢，你们真的是要好好反省一下自己，无论你们发什么声明或者给什么。往自己脸上贴金之类的，你没有做好就是没有做好。我不知道三寸你们那边的情况如何，在成华区
2: ，基本上和你们两个都差不多吧。我也和你一样，那天我下二号我下去了两次，然后队伍的那个长度基本上没有变过。然后就是昨天我下去的是排队的时候，那个志愿者他就让我们把那个蜂窝数据给关掉。他说你要扫二维码的时候再把它打开。<笑>我就不知道这个是否有影响他。他他的意思就是我们的那个网络会抢走他们的那个网络吗？我觉得嗯，我不知道有没有什么科学道理啊。然后就是我可能前面还有五六个人的时候，我又卡住了。然后嗯。也有听朋友的的说，志愿者说，就是如果新的系统不行的话，他们就会切换到嗯旧的系统。我们当时应该是就是切换到旧的系统之后，马上就顺畅了，嗯，几分钟就做完了
0: 。昨天下午确实是应该全市都有在切换一个系统的，大概。我记得是从三点过开始切换到四点钟，因为昨天比较特殊。之前我不是聊了，我们小区是虽然是低风险，但是还是按照中风险管理嘛。然后昨天我们是做核酸的大白是在我们小区，就是每一个单元的门口。摆了一个桌子，就通知哪层楼哪层楼下来坐，坐了我在你单元这儿打个，就是你户号那儿打个勾，确保你这一户是做过的。所以他其实是希望以这种方式来确保，就是每一户人都做过，就是一个查漏补缺的作用。你们那边应该没有，因为你们应该都不是中高风险、嗯、应该都是低风险、嗯、对吧？嗯、没有
2: 没有没有没有没有
0: 对,对，所以我这边的这个经历。嗯，就还蛮特别的。大白是在单元门口，然后确实在三点钟之前就是有那么的一些小卡顿，但是，嗯、呃，切了用一个小时切了系统之后就会变得丝滑。但是我想，就是我个人还是有一个小小的吐槽，就是今天做核酸，今天四号。大家都知道，应该是从早上就开始做吧。我想说，早上对于我们这些晚起的人来说实在是太不友好了。他讲一点半就结束，我觉得一点半结束就幸好他是一点半结束，因为我平时起来都是十一十二点就赶紧起来洗个澡就下去做核酸，不然今天我几乎做不了核酸。这样
2: ，哎，我想说，他是应该急着今天出报告吧？我今天上午做，今天下午那个报告就出来了。比平时都快
0: 。说起出报告的时间，罗兰，你那边出报告的时间如何
1: ？哦，我这边一般都是早上的六点，就是那个图会显示说早上的六点。然后今天的我还没有去看过。
2: 我我我能说一下吗？就是我昨天做的那个核酸，我早上我我我我会晚上会醒过来，然后我那个早上四点四十四的时候，他给我发个短信说我是阴性的。<笑>对
0: ，我这边也是，因为我睡得晚，他就四五点钟给你发个短信说你是最近一次做的核酸是阴性，二、啊、说你是不用这么的及时，你就早上九点钟统一发一个短信就行了
1: 。你们也太晚
2: 了。<对>我是我是我会醒，我
0: 半夜会醒过来。呃，我这边看了一下，就是我这边出核酸的时间是有一点晚的。比如说我最近一次三号，呃，下午五点钟做的，然后出结果的时间是四号的下午三点钟，相当于是用了二十二个小时的时间出结果。这个就你今天
2: 做的，它还没有出吗？我今
0: 天上午其实是中午做的，还没有出。你们今天做的已经出了吗
2: ？对我今天做的都已经出了
0: 。我们现在录音的时间大概是接近晚上十点钟，你们就这么快就出了？那你们那边确实还挺……我下午大概三四点就出了。罗兰，你今天做的也出了吗？你应该也是早上
1: 。我是没有看的，我我都没有看，但是。呃，我们是按照就就是他那个规划表来的嘛，嗯嗯、然后我们这个区的话大概是九点半开始的，可能比你们的区域都会晚一点儿。你们最晚
0: 。OK。<笑>对。但是你们拿这个核酸是有作用的吗？你们要出门吗
1: ？呃，就是以防万一吧。虽然说我们家出门的人都不是我，可能都是我老公，嗯、然后公公婆婆之类的。嗯。嗯我觉得我的心态
2: 是，就不是用来买菜，嗯、而是万一有什么紧急状况，然后再
0: 用它出门。O.K. 那那个上班，罗兰，你们明天要上班吗？因为之前成都市发公告说居家，但是其实也没有说居家结束的时间，所以你们明天要上班吗？
1: 我们真的是地球不爆炸，我们不放假的那种，<笑>所以说不管外面的世界如何呢，呃，你随时在家里面开工就可以了。但是不是要到单位上去是吧？就不需要，嗯、呃， oh. 我们我们现在对我们现在都是移动办公，就是整个全球都在。推动这种移动办公的这个方式，啊、但是呃，我本人比较喜欢去办公室呢，主要是因为第一，嗯、肯定办公室离我家不是特别远哈，嗯嗯因为太远了，这个通勤时间还是会消磨人的这种上班激情的。首先就是嗯、呃，距离还好，可能就四公里。就是家距离办公室。第二呢，我觉得去了办公室，就你整个人的那个感觉还是不一样的，就是你会规律一些。嗯，在家里面上班，我觉得痛苦的点在于，第一呢，就是你感觉你睁眼闭眼都在工作，啊、呃，没有一个中间可能让你放空的时机。嗯，另外呢，家里确实我没有投资比较舒服的。呃，人体工学椅，<笑>然后、嗯、坐久了之后，你会觉得就是呃不是很舒服。嗯，所以说我我个人哈，只要就是成都恢复了，可以去办公室，我我肯定就会去的。嗯
0: ，这你们做销售的话，线上怎么做销售啊？就是还是网上网店吗？那种，我有点好奇你们的工作方式。
1: 嗯、呃，其实对于我们的销售来说，哈，嗯、呃，去办公室肯定不是最重要的，因为他要么就是去我们的客户那儿，嗯、要么就是去我们的店里，嗯、呃，所以说肯定是。不要在办公室比较好，但是因为我是支持销售后端的， <Okay. S 2> 所以说我如果在办公室会方便一些，因为可能有更多的会议啊，更多的表格要做啊，或者是一些数据要看，所以说我在办公室有一个稳定的环境肯定是更好的
0: 。OK， 那那个三寸呢？你现在是居家办公的一个状况吗
2: ？对我是一个，我还是。也是一样，居家办公的效率肯定是比在办公室少很多。但是我会找，就是之前看一本书叫《认知觉醒》吧，应该是他说你的注意力最多能集中二十五分钟，然后你再休息五分钟，不停的这样切换。然后我一般工作二十五分钟后，我就起来，我就唱歌，唱一首歌大概就五分钟的样子，<笑>然后我就继续工作。OK，
0: 你是做什么工作？在家里
2: ？我现在。呃，在做出纳和一些会计上的工作
0: 是什么行业呢
2: ？呃，餐饮业吧，餐饮行业。
0: 餐饮那你们这个这次那个静默对你们有影响吗？嗯
2: ，最近七月份那个疫情，再加上这次的疫情，哎，是七月吧？就这两次疫情影响肯定是挺大的，因为我们是一个中餐，然后只能堂食的中餐。嗯、呃，一到疫情的话，我们就只能闭店。嗯，所以。这肯定是有损失的
0: ，是你们没有开发外卖的业务，还是你们的那种开发不了外卖
2: ？我们那个模式，呃，应该是不适合外卖，就是那个，嗯、呃、嗯，定位什么的不适合外卖。嗯
0: 、但是如果你们要开外卖，应该也是可以的，因为这次成都不是要保障就是餐饮的一个外卖的正常的开设吗？嗯。
2: 应该是来不及吧，因为我们最近在在,在才在洽谈美团的一些服务，所以我也没有上线外卖的那些套餐呀，嗯、所以你肯定是来不及的。嗯，就只只能闭店了
0: 。嗯，那你的工作量如果居家的话，跟在就是办公室里上班工作量有什么变化吗
2: ？工作量没什么变化吧，主要是工作时长肯定，因为因为那个在办公室效率更高嘛。然后在家里，你会把那个时长拉得很长，嗯，你随时呃都都有工作的样子，我都会拉到十十一点、十二点，然后才睡觉，白天就没有那么效率高
0: 。OK， 就、so。非常的羡慕你们两个都是有工作的人，我就是现在还没有工作，但是我想也可能还
2: 没有去而已嘛
0: 。对，就我的情况，呃，我在之前的几集播客里也有讲过，感兴趣的朋友可以去听一下。所以，呃，关于核酸的这个以及居家办公的情况，嗯。我们要不然每人送一句话给那个影响我们做核酸排队的那个企业吧。你们应该都看了那个声明吧？罗兰，你怎么看那个声明
1: ？嗯，其实我觉得我还好，因为毕竟那天我没有被
0: ，其实<笑><想>没有没有被损失到。
1: 对，因为那天我还挺丝滑的
0: 。你家人呢？也是那样吗
1: ？就一样，因为我们都在一起，我们都是集体。Okay. 集体出动的， <Okay. S 1> 然后还有一个冷知识，就是我也在这家公司打过半年的工，所以就好像真的，你怎么没有说过？就怎么说呢？我我就觉得我还好，因为那一天我确实没有，呃，就是遭受到那种排队的焦灼，嗯、呃、所以说可能。呃，说他什么可能不太多，但我确实觉得他的呃，可能公关还有他的声明做的不是很好，因为在这种情况下的话，还是应该呃赶紧解决问题，然后正视自己可能哪一些地方做的不
0: 好。OK， 你说话真的是比较温柔的了
1: 。对我我
2: 我是真的没有看。<笑>
0: 就是他的声明，嗯、呃，完全没有在承认自己的错误，我觉得这个是让人不能接受的一点，因为我其实也是做公关工作的嘛，我觉得他这个是没有满足公众对于这个企业所应该承担的一些社会责任的一些期待的。嗯嗯，哎，我也不不想说他了，因为我觉得我们都还是挺善良的人。我呢，我自己也确实也不是一个非常喜欢排队的人，所以其实也没有怎么影响到我，但是我觉得。我对游此遭遇的人，我是比较同情的，所以我觉得，嗯，大家应该站在一起
2: 。我觉得特别，嗯，应该生气的就是那些志愿者、工作人员吧，就他们不仅要在那儿，<笑>然后还要就是受到排队的人们的抱怨，就所有的都他们在承受
0: 。哎，讲到这个，你们做核酸的时候，嗯、呃，大白们的工作状态如何呀？罗兰可以先讲。
1: 哦，我觉得这几天有一些区别吧。其实总体来说，我觉得志愿者还是给我一种可能检查的时候略有一些松散吧。这个可能也不怪他们，可能真的比较疲惫，而且也都是志愿者。嗯,嗯确实，就像我们之前在群里分享过的，就是感觉好像他在呃捅你的喉咙的时候，感觉没有没有特别走心的感
0: 觉，没有捅到点上吗？
2: <笑>你要捅很深吗？
1: <笑>有一点，但是今天我发现，就是帮我做的那个志愿者就非常的到位，就是把我捅到就是会哎的那种，<笑>就
0: 有点想呕吐的那种感觉。
1: 对对对，应<笑>应该是个
2: 别的吧，就是每个志愿者的那种方式不一样。我和你相反的，嗯、前
0: 面的全都给我捅得很厉害，今天的反而就是很松散。我是觉得是有几次没有把我捅到想干呕，因为我觉得捅到干呕就代表你捅到点上了，但是确实是有几次没有让我有那种想干呕的反应。我不知道，但是这个是我作为一个成年人的一个，我不知道你们小孩和老人有没有类似的。你的孩子还好吗，罗兰？
1: 嗯，其实关于分享这个带孩子在家里的话，我觉得我现在这个阶段还 OK， 因为小孩是幼儿园的阶段。但是呢，我周围的同事就是他们都在呃群里面哀嚎，因为呢上网课确实是很费妈、很费家长的一个呃现在的一个一个怎么讲
0: ？你们幼儿园就要上网课吗？<笑>
1: 幼儿园就不需要，所以说我就说现在的我呢，嗯、还没有经历那种、啊、呃，因为风控啊、疫情啊带来小孩特别难带的那个阶段。但是我周围的同事们已经进入这样的阶段了，尤其是小学生嘛，你需要就是陪他上网课，嗯、但同时你还要上班，所以这个其实对很多人来说非常的挑战
0: 。你家房间？多吗？我的意思是，你们一边又在上班，一边又在上网课，不会互相打扰吗？这样
1: 就还好，家里房间还是够的
0: 。羡慕你们这种大大户人家。
1: <笑>而且大家都知道，就是我婆婆跟我公公现在是跟我住在同一个小区，所以如果我在家上班的话，通常我的小孩就会去他们那边待着。
0: 哦，对，这个时候老人的作用就彰显出来了
1: ，而且要离得近，就是最好是一碗汤的距离。这个是我觉得我这么多年婆媳关系、婚姻能够持续的比较好，<笑>非常重要的一点。下次可以单独开一
0: 期。哎，那个就是因为聊到这儿嘛，<笑>我想呃多延展开聊聊，就是你不觉得住在一个小区里面有点太近吗？就我。如果说我现在跟我妈，哪怕住在一个小区，我都有点不太想跟她住在一个小区，因为我不想她随时来找我
1: 。嗯，这个问题的话，但是说实话，现在就是有疫情嘛，而且如果你真的有小孩了之后，<对>你会觉得非常重要。嗯、首先，如果我们不在一个小区，那么这次疫情之后，相当于他们也帮不上任何忙了。因为小区与小区之间都是封闭的嘛，所以说如果你们在同一个小区，甚至于呃，因为你们也都知道，我们在卖掉我们自己的另外一套房子之后，我们做了一个调整，我们现在给他们租的那个房子就在我们同一个单元，嗯，所以就更就、嗯嗯哦、上下
0: 楼的那种
1: ，对，就相当于是坐同一部电梯
0: 。OK， 这。我觉得你就一直在我们心中的印象就是处理夫妻关系啊、婆媳关系啊都是非常能干的那种人，这个真的是有机会可以单独聊一起。那我跟三寸，我们可能有个共同点，就是我们都是有宠物的一个状态，对吧？三寸，你的宠物还在养吗、嗯对对
2: 对？养啊，一只雪纳瑞，一只呃美短
0: 。就你猫和狗都一起养，他们。你你现在疫情期间你也每天遛狗吗
2: ？遛呀，就是每天都要遛。你不遛它，它心情不会好的。
0: 它那个上上次你们封控五天，你也是在遛吗
2: ？也也在遛，因为我们它虽然是商住一体，它楼下是也也是有空间的 <Okay. S 2> 还是可以遛，就转圈嘛。嗯。哎、呃，我觉得猫狗的就重要太重要了，嗯、特别是对我来说，狗狗特别重要，就是。因为我家属在上次封控的时候是留在单位了，然后我一个人在家，就狗狗它虽然也不能做什么，但是它只要在，就是家里有一有一个活的东西，你就觉得要好得多。嗯嗯、我就无法想象，如果只是我一个人什么都没有的话，那个日子太难过了
0: 。所以其实虽然没有小孩，但是宠物对于我们来讲也是非常重要的一个生活伴侣的一个
2: ，嗯，对，特别重要。不是他需要我，是我需要他
0: 。那做一个比较不好的设想，假如说我们确诊了，你会怎么安排自己的宠物？你有没有想过这个
2: ？我有，我和我朋友，我们养宠物的对我想，就是让就是养宠物的朋友立刻来把他们接走。
0: <笑><笑>我真的，嗯、呃，因为你我<这>你有什
2: 么 Plan B 吗？就是
0: 有什么方案吗？这个我真的是要跟罗兰的那个。方案结合起来，就是我还好，我有个妈呵呵，但是我跟我妈就是还隔了一段距离，就是她在成都周围的那个卫星城都江堰里面。呃，这次也是参与到了成都，就是整个大成都的一个呃三天的静默里面来。虽然说他们全是没有任何一个中高风险区，但是还是就全程静默了。所以，我跟我妈在这三天也没有任何物理上的、肢体的接触这种联系，因为她也不可能到我这边来。所以在这种情况下，我就必须自己来，就是照顾我的宠物，因为现在。呃，我妈的猫和我的猫都在我这边，相当于我一个人是照顾三只猫。就我唯一想的就是，他们猫粮吃完了，可能会有一点点麻烦，因为我现在了解到有的快递是不派送的，只有少数快递会派送。我不知道你们那边的情况啊，就是我们这边是这样，至少我今天了解到中通就是不派送的。你们最近还有在买快递吗
1: ？我有。你们都有啊？有
0: 你们都是正常派送的。我罗兰可以先讲
1: 。呃，我的快递都是正常派送的，除了就是要官宣静默的那一天，应该是九月一号吧。嗯，就那一天，一个快递说了一下异常，结果第二天还是到了驿站可以去拿。然后基本上中通还有，当然肯定最保险的是京东快递和顺丰快递。嗯，然后。其实我这两天也还是有继续每天晚上都有逛直播间，因为你们懂得，像我这种有家庭的人。那你还喜欢看书？<笑>对，很喜欢去看有没有一些土特产啊，然后一些家庭的用品啊，然后买这些东西就感觉满足了自己的购物欲，又不会觉得特别有负担。嗯、呃，然后我发现呢，只要是生鲜类的产品，基本上也都不会发货到我们的区域了。就只要是成都，你的地址是成都开头的，它就自动会告诉你你的区域。嗯，无法购买
0: 。你是在淘宝上看到吗
1: ？对，就是淘宝。所以现在已经感受到自己这个地方是比较严重的那种疫情情况了，嗯嗯嗯、因为不然的话物流不会说歧视我们的感觉。嗯嗯、但是如果你是买一些干货或者是一些日化品，嗯，就还好。就依然可以给你发货，他只不过会提示你说，因为疫情关系，可能你会晚一点拿到。然后最神奇的就是我们这边的驿站都还在正常的工作，可以自己去拿快递
0: 。对我刚刚就想问，你们那个驿站是在小区里面吗
1: ？在小区里面，相
0: 当于你们那些快递员是可以进小区的
1: 。对，而且我今天观察了一下，就是外卖也是可以进来的
0: 。你们那边也？太宽松了吧！啊、<笑>我们什么都进不来，<对>他只能在门口，而且他都不能进我们小区门，他要在门口把快递或者外卖交给我们的保安，门口的保安，然后门口的保安移在慢慢的移到门口里面的一个柜子上面，就是外卖其实是不能直接进来的。我没想到你们外卖的还可以进小区。对
1: ，我也觉得很神奇，可能是因为我们这边真的是低风险吧。我是最近没有怎么点外卖什么的，我今天也是因为在小区里面散步，然后观察到的
0: 。OK 那其实对于我们不同的区域来讲，嗯、可能真的是个别的具体执行政策还是有比较大的不同。三寸，你们那边外卖快递不会也可以进小区吧
2: ？就是不行啊，我们商住一体，楼下很多商户，然后也有做外卖的店嘛。嗯。就是那个外卖员只能在外围有一，就是每每一个出口，他有一张桌子，然后里面店的服务员会把那个商品放到桌子上，然后外卖员再把那个商品拿走。就是这这种模式的外卖是不能进来的
0: 。你们会不会低楼层的住户就掉一个篮子下去，然后其实也可以把那些外卖提上来？在窗户那
2: 儿，<笑>也不至于，是，现在是电电梯小区，也不用那么麻烦。然后我们这有一个特点，因为是公寓，所以大多数的租户和住户都是年轻人。嗯，嗯每次下去排核酸，就是哇，好多年轻人，感觉平时看不到这么多年轻人
0: ，是吗？好，那今天我们再聊最后一个话题，就是因为之前我们一号拿到成都市的公告是讲，呃，二号到四号三天连续做核酸，然后一号的十八点起原则上居家。其实你们有没有仔细观察过那个公告？它其实没有讲居家结束的时间，对对，对对对所以我们可以无奖竞猜一下，你们觉得这次可能会静默到？什么时候？我先说是大概半个月吧，我猜的话。罗兰呢？你觉得
1: ？这么长？嗯、呃，其实正在我们录节目的时候，就是已经官宣了。嗯、呃，现在是延长到七号。嗯、呃，如果等是都是
0: 的吗？
1: 全成都吗？对，就结束。据说是邛崃还有、哦、呃新都吗？哎，新京吧，应该是。还是什么地方，他们是可以算是半放开的状态，但是像我们这种，呃，五加二的主城区应该是要继续的
0: 。哦，我看到了，我看到你刚刚说、那个哦、看到了，我看到有
1: 人在发，延长到七号。七<对>号是相当于又
0: 延长了三天，是吗？
1: 就还是很希望在中秋节之前可以解封吧，呃，因为我还是很希望中秋节可以跟我们的家里人碰一下面。你们不就住在一起吗？就是我娘家的，<笑>对，娘家人在锦江区
0: 。我觉得他这个可能是三天三天的一更新，就是因为之前也是更新了那三天的状态。然后今天也是到了一个三天的节点，那更新了未未来三天的一个状态。所以，嗯，其实我觉得就成都两千一百万人口的这个整体的体量来讲，现在每天新增一百多，就是包含了无症状的新增一一百多。其实这个整体比例确实不算高。嗯、我只是说觉得在某个城市的那个扩大化之后，嗯，可能做的决策都比较的。就是坚决果断，或者说你也可以说他提前，在这种情况下，嗯，所以回到我们刚刚的那个话题，就是，假如说最坏的情况下，成都这次可能，嗯、呃，会延长到半个月、一个月的样子，你觉得我们大家应该在心态上做什么准备呢？罗兰可以先讲一下
1: 。不要吧，半个月真的，<笑>半个月就太长了<笑>是吗？我感觉我有点接受不了，对。就可能会心态会崩吧，听一下你们的分享吧。嗯
0: 嗯，三寸，你有想说的吗
2: ？我想说就是，根据我上次的经验，风控五天的经验，我都有点崩溃。那我觉得就是，我倾向于要有一个规律的时间表，就是一天你要做什么，你心里大概有个数，就不要在那儿漫无目的的，很容易就。陷入一种很空虚的感觉。我现在每天早上起来就是先背二十个单词，就是我固定的东西，然后开始工作，然后看书这些，我都把它全部定量，然后我就能在这个范围内，嗯、呃，每天做的事儿都都一一有数了。如果我我一天不不给它定量的话，我就开始漫无目的，然后就会陷入一种很焦躁、很烦躁的感觉。呃，如果这个时间。呃，这还是在三天五天。如果这个时间一旦拉长的话，我很难想象人会变成什么样子。
0: 唉，我讲一下我的情况吧，就是你们应该都知道，我在二零二零年底，呃，因为我们这栋楼出现了一个阳性病例，我们当时是整栋楼，包括隔壁的楼是封锁了十四天，就是真正的封锁。呃，我可能当时能做的就是在、嗯。肯定是不能出小区了，但是你可以出单元门，因为我们要下楼拿快递和外卖。但是去单元门口呢，也不能走太远，大概就是单元门口那前面十多二十平米的地方，它立了几个架子在那边，嗯。把把那些就是你点的那些外卖和快递送过来，当时的情况就没有现在这么夸张，因为当时没有那种每天核酸的概念，我们就是第一天，然后中间大概第七天，然后最后一天做了三次核酸吧，可能就是这样，就三次全阴，然后就解封。现在这个情况呢，我自己猜测可能要等到。全市每天的新增在个位数的样子，以及咱们的那个中高风险区的数量有一个很明显的减少。我不知道你们算过没有哈？我们现在成都的中高风险区两个加起来是有超过500的，这个其实还挺夸张的。所以我觉得短期内在500个中高风险区的这个高位，它不见得可以在短时间内。解除静默，所以我觉得大家应该要有一个，嗯，至少有一个半个月的这种心理准备吧
2: 。那么
0: 长，这半个月其实就两个星期嘛，<笑>我自己是可以接受的，就是因为我毕竟曾经也经历过，所以呃，我是。那
2: 那你平时都干什么
0: ？<笑>对我，我我其实刚刚听了三寸刚刚讲的一些每天的一些、嗯。呃，目标啊，小目标，然后一些日常之类，嗯、我是比较推崇的。就是我觉得你在家里其实要给自己找一些事情做。其实像罗兰这种，或者说像三寸这种。你们有上有班上的就还好，如果说像我这种刚好又不能去上班或者现在没有工作的人，真的要每天给自己定一个任务。你的任务可以是像学英语单词，或者说你学一个自己平时太忙了没有空去学习的一个语言，或者说你去看小说、看散文之类的，你规定自己要看多少页，或者或者说你规定自己要看多少集剧。或者说，你可以打一个游戏打到多少段落都好过于你在电脑面前就是漫无目的的上网，或者说漫无目的的刷手机、刷抖音那些短视频。我觉得那个是比较消磨时间的。为什么我刚刚把娱乐活动加进来？就是我认为，嗯，呃，我我刚刚讲的什么看剧、打游戏这些，它都是有一个进度的，只要那个进度条在走，你就知道你。今天做了哪些事情，就不会产生我今天，嗯、呃，过了一天我什么事情都没做的那种空虚感。所以秉承着把这个空虚感消灭掉的一个目的去，我们给自己每天安排一点事情做。我觉得这个是呃一个比较不错的小技巧。当然，我肯定还是希望全市能够尽快恢复，这样我也可以呃去到三亚那边，就是我下一份工作在三亚那
2: 边的。的疫情都还好了吗？就是
0: 如果这边没问题的话，三亚现在已经比成都好太多了。三亚现在全市的中高风险区大概100个左右吧，或者不超过100个。然后它全市新增也是在不超过100个的样子，就是每天的新增。他今天还发了一个公告说，呃，昨天的这个全市的检测是没有社会面的新增的。你们知道什么是社会面吗？罗兰，你知道就是
2: 在风控区以外吗？不知道、
0: 哦。对，这这个是发明出来的一个新词，就是所谓社会面，就是刚刚三寸讲的，在风控区以外的地方，就是说，如果是风控区以内的新增，因为已经被。有效的管理了嘛，所以它不会对社会造成任何的风险。那在是风控区以外呢，就是社会面。那社会面的新增就有可能造成一些再次传播的这种风险。所以社会面没有新增，就代表着这个疫情是得到了一定的控制的。所以就是这个情况。当然，对于我们成都现在来讲，因为全市现在都是呃一个管控区，所以我们其实是没有什么社会面的概念的。那这个。感觉又扯远了，所以我觉得大家有一个好的心态吧。嗯，我们要结束了。罗兰，你有什么最后的想说吗？对我们的对程度感兴趣的听众，或者说对于跟你情况相似的人，或者说像三寸那样，嗯，情绪不是特别，就是有一点小小的忧郁的人，有没有什么乐观的话想说的
1: ？我也是非常希望赶紧解封，因为我觉得在家上班上久了会很抑郁。所以还是很希望我们的社会恢复正常，能够走在外面，想吃什么，想玩什么，想去什么地方啊、呃，就是回到那句老话：，若为自由故，嗯、就什么都可以抛的感觉。对、嗯，<笑>所以真心的希望赶紧解封，赶紧解封
0: 。所以感觉也更珍惜以前的自由时光了。是三寸你有没有什么对其他的话要讲
1: ？
2: 我今天家属就在说，就说他。特别想去上班了，因为他的工作还比较特殊嘛，他是动物园的饲养员
0: 。动物园的饲养员，这个也太有趣吧，他是养什么？他是养什么动物
2: ？他<笑>现在在养水獭和企鹅，还有嗯草泥马这些比较萌的动物吧。但
0: 是我觉得这温度跨也跨度太大了。好<酷>、哦、<笑>企鹅是在冰箱里那种企鹅吗？
2: 不是非洲企鹅，就是这个成都的夏天都要把他们、哦、就把他们热到了，就要下水。他们平时都是不会下水的，然后这次成都的高温让他们下水
0: 了。<笑> OK， 好，这个这是一个小小的背景知识的补充，<笑>所以就还是希望能够快一点那个吧。嗯嗯
2: 对，不仅不仅是这次疫情吧，希望这个病毒都早日被我们消灭掉，让我们重新恢复到可以四处旅游的那种出，特别是出国旅游的那种日子
0: 。行，真的，嗯，
1: 好羡慕过去的自己
0: 。罗兰，你还好吧？你至少去过欧洲，去过巴黎。我之前出国，我都只是在亚洲晃来晃去的。哎，我也去过耶，好吗？哎，你也去过吗？<笑>羡慕你们，去过呀。就
1: 更希望回到那个时候啦。有的时候悄悄的看一下自己的 ins， 都会觉得哇，过去的自己过得好开心，好精彩。<笑>我我和万
2: 万一样，我特别想去泰国。对我解封
0: 之后，我第一站一定会去泰国。所以，我也是
1: ，<以>也是嗯，真的好爱泰国
0: 。对。<笑>那我们就在这个美好的祝愿中结束掉今天的这一集吧，就谢谢你收听这一集的万万能不能。然后如果你有任何的想法，都可以给我们留言，或者把我们这一集的内容分享出去。对我感兴趣的话，也可以订阅我的频道。我们下个星期再见，拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜。